1: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kungsängen. Kungsängen det är en säng som jag har haft i väldigt, väldigt många år. Och någonting som är så viktigt är ju just sömnen. Det är viktigt att gå och lägga sig tid. Det är viktigt att gå upp i tid. Men det är framförallt viktigt att ha kvalitet under alla de här timmarna som man sover. Och där jag börjat tracka faktiskt. Och jag trackar trackat i en klocka där jag ser hur, hur lång remsömn jag har, lätt sömn och djupsömn. Och något som är så himla viktigt det är att ha en säng av rätt kvalitet och investera i en säng som det är rätt hårdhet på som är anpassad efter din kropp och allt det här det kan du göra hos Kungsängen. Du kan gå förbi en av deras butiker eller du kan gå in och shoppa online på kungsängen.se. Så att göra så här, investera tid i ja, någonting som du investerar en stor del av hela ditt liv Du ligger en tredjedel av tiden, du lever i en säng. Så att ha en säng av hög kvalitet, ha en säng som verkligen är anpassad för din kropp. Så att stort stort tack till Kungsängen. Nu får vi lyssna in Jenny Strömstedt. När hon var liten, ja, då ville hon bli folklivsforskare. Under gymnasiet så började hon arbeta extra på receptionen på TV4. Och idag har hon varit programledare på TV4 i över 15 år. Hon har också succéprogrammet tillsammans med Strömstedt. Vi pratar mycket om pressetik och hur man blir en väldigt bra journalist. Vi går in på tips på hur man bygger en stark relation. Och sedan galna minnen från hennes så långa tv-karriär. Det här är Jenny Strömstedt.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Gemma Tack snälla för att ni
0: får vara med i Framgångspodden.
1: Slappar. Jo! Svinkule har det här Jenny Så otroligt, otroligt roligt. Um, och, och grattis till din också, super framgångsrika podd. Än, tänk att en, en trädgårdspodd som nu håller på att prata gräs och blommor rosor och, och, och liksom fästningar och grejer i kan bli så framgångsrik den också. <laughs>
0: ja, det, det kan man verkligen fråga sig. Äh, jag tror att det är någon slags pandemieffekt på det där också. Folk har ju eh, verkligen. Eh, And, varit ute i sina trädgårdar och upptäckt odlandet. Jag med, alltså jag kan ju ingenting egentligen om trädgårdar. Det är ju Victoria som kan. Jag är entusiast. Så är det.
1: Men du känns ju ändå extremt uh, intresserad.
0: Ja, precis. Nej men jag har ju den här trädgården. Och, uh, men vi har också lite olika roller. Victoria är experten. Jag är entusiasten. Hennes trädgård är liksom perfekt. Min trädgård, not so much kanske men jag jobbar på det och liksom experimenterar och sådär.
1: Har du fått någon uppenbarelse? Alltså typ hur man gör potatis eh, godare eller hur man eh, ska ta hand om maskarna eller, eller hur man Amen. ska göra något med någon pelagon eller vad som
0: helst. <laughs> jag har fått massa uppenbarelser men framförallt jag har förstått att det handlar om att eh, nej, en trädgård blir inte till när man ligger i hängmattan. Eh, inga genvägar. Två, eh, det, är en ständ, det är liksom en kamp. Det är människans kamp mot naturen. Det är liksom gråsugger och rådjur och smördarsniglar och annan skit som man liksom måste... Och det och man gör allting rätt och sen är det ändå någon som äter upp det en tugga liksom till efterrätt en söndag. Och så är det bara borta allt man har kämpat med.
1: Men, men du Jenny, hur, hur ser en dag ut för dig?
0: En dag, en dag när jag jobbar nyhetsmorgon antar jag att du syftar på. Då vaknar jag väldigt tidigt. Nämligen så där, vid halv fyra kanske, ungefär, eller kvart i fyra, det beror på. Och så morgon man eller inte. Sen är allting. Alltså, det är så tidigt. Ja, det är så tidigt. Det är så tidigt. Och sen så är, ligger allting. Det är lite så här brandmanna uppstigning. Allt är utlagt så att jag liksom bara kliver i och upp och borstar händerna och, och går ut och så åker jag till jobbet. Och sen kommer man dit, och då är det ju ett av de roligaste jobb man kan ha. Så att då känns det inte så tungt längre. Men nej, det blir aldrig lätt att gå upp den här tiden, det kan jag säga.
1: När går du lägger då?
0: Det är lite olika. Uh, jag har haft mycket ungdomar hemma som inte går och lägger sig på kvällarna. Och uh, sådär. Så då har det blivit lite senare vad man kan tänka sig. Men jag går gärna och lägger mig vid åtta, om det går att somna då.
1: Ja, men det är ändå tidigt ju. Alltså fixar du det, då kan man ju gå upp vid tre. <laughs> Ja, Men lägger man sig elva så blir det ju väldigt sekt. Liksom.
0: Ja, då får man sova lite middag sen helt
1: hur, hur, hur ser resten av dagen ut? Du kör du nyhetsmorgon. Och då är det ju alla olika typer av ämnen och dialoger som händer. Mm. Vad händer sen?
0: Ja, sen är vi sändningen är över. Och då har vi möte och så går man igenom nästa dag vad man ska göra. Om det nu är en torsdag. Och sen så går jag träna kanske. Och sen går man hem och sover middag. Om jag nu inte lyckades somna där vi Åtta, vilket jag kanske oftast inte gör eh, och sen börjar det liksom om, sen, då är man ju i hela nyhetsflödet och lyssnar på ekot, läser alla tidningarna och sen börjar researchen droppa in, sätter man sig med den och sen är det dags att gå och lägga sig glamoröst, not så so match men, men jätteroligt tycker jag ändå Hur, hur lycklig
1: känner du dig livet då?
0: Just nu? Väldigt faktiskt mm. Mycket
1: Extremt mycket?
0: Ja faktiskt jag... Eller är
1: det, Vad är det till 10 då?
0: Nej, men det Skulle måste vara en, det måste vara en åtta för att jag har ett, en vattenskada hemma och jag har precis vant mig att ett barn har flyttat utomlands och att min trädgård måste ta som hand på landet. Men nej, vi säger nio och en halv kan vi säga.
1: Ja, men det är jättebra. Mm. Det är, och det är väldigt många som så här skriver det också nu när jag frågar om man ska lyssna frågor och sånt så, så är det många som, som undrar ditt sätt att, för du känns ju alltid så glad och så, så himla... Nej men alltså påläst men, men väldigt, du har väldigt här energier. Uh, är det något som du, uh, liksom hur, hur tänker du kring, kring att se uh, på saker i livet med olika typer av glasögon?
0: Mm. Nej, det var, nej men det var ju snällt sagt och uh, kanske inte att alla i min familj alltid <laughs> håller med om det heller, man har ju sina <laughs> dåliga dagar också. Men, nej, men alltså, jag tycker att att det är väldigt kul att leva, helt enkelt och sen om man det också får man väl vara ödmjuk inför att jag har ju inte åkt på några jättestora smällar i mitt liv heller så att den där glädjebägaren har väl liksom fyllts på då blir man ju också mer motståndskraftig mot när det kommer bakslag och sånt där emellanåt men, jag, men jag, jag tycker ju att det mesta är kul liksom. jag, alltså jag älskar mitt jobb det låter ju helt, kanske efter så många år men journalistiken och få, som du gör liksom fördjupa sig i olika människor öden i politiska frågor Ta reda på mer så kommer de till minst det så får jag ställa frågor till dem det är så lyxigt och sen så tror jag att ja, det är att fantastiskt man, sen tror jag också att man, <laughs> jag tror också att eh, alltså, all, allting i livet går liksom ut på att man ska, måste ha rimliga förväntningar. Vi hade någon, jag skämtade med någon kompis någon gång att man skulle liksom bli så här expectation manager. Helt enkelt. Det är lite som stoikerna. Så om man inte har så höga förväntningar på, så, på saker och ting så, så blir ju allting jättekul. <laughs> men det låter ju det som ja, om man inte har höga förväntningar på någonting så kan man inte heller sträva efter höga mål. Men jag håller inte riktigt med om det där. Jag tror bara att man man samlar liksom kraft genom att hela tiden vara tacksam över det som kommer inte det man inte når. Gud vad det där lätt! Det där ska, där ska ni inte brodera på en bonad hemma, nej.
1: Det där är som framgångssitat. Nej, nej men jag läste, du har säkert läst dem också, men jag läste Homo Deus eh, nyligen och Homo Sapiens. Mm. Som är, har du läst dem? Nej. nej. Men, men de pratar mig väldigt mycket om... Saker som väldigt många pratar om ändå. Så att, men det är ju så här: lycka och vad gör en lycklig och uh, hur människan är konstruerad. Och, uh, och det är ju verkligen så som du, du säger också: Att vi är på något sätt. Vi är inte konstruerade människan att vara lyckliga. Vi är konstruerade att överleva. Uh, och då, då är det ju svårt för oss att, att vara lyckliga uh, för att vi hela tiden vill vidare. Och någonting som man blev lycklig för igår, det är vardagsmat idag. Mm. Och så är det liksom. Så vill man hela tiden ha något nytt och man måste bara konstant jaga det här hela tiden. Det är väldigt svårt att stanna upp och bara nollställa sig och bli lycklig för samma sak konstant. liksom Varje dag, hela tiden.
0: Det är något jagande ångest hela tiden. Men jag tycker att det där är jättespännande, det du pratar om. Och precis den där konflikten mellan förnöjsamhet och utveckling, helt enkelt. Vad är liksom... För är man bara jättenöjd hela tiden? Vad, vi, vad har man då för drivkrafter liksom för innovation och att man vill utvecklas och sådär eh, eller att världen ska utvecklas? För det behöver vi ju också. Å andra sidan så tror jag att samtida människan skulle må mycket bättre av att vara lite bara förnöjd. Så. Men det är balansgång. Ja. Det är, jag, jag vet inte. Har du några bra svar på det?
1: Nej, men de, i boken så pratar de om så här att den enda lösningen på det, det är det vi är inne på nu en del, men det är alltså biokemi. Det är alltså att vi börjar ändra kroppens DNA, för att vi kommer fortfarande få, de pratar också om en sak som jag blir lite så här eh, som över, men att vi alla är konstruerade att vissa människor är liksom lyckligare än andra har lite mer serotonin, är lite mer, liksom har en högre lyckoeffekt vi säger att jag har en sexa i min grund säger vi och du har en åtta i din grund så är det så tyvärr så är jag konstruerad att vara lite mer olycklig än vad du är bara och det är bara tråkigt att man har den DNAn då säger man mm. men, och sen kanske jag har en topp på åtta men du har en topp på tio mm. säger vi exempelvis så att det är det de pratar om nu exempelvis all, all antidepressiva vi har. Att nu så Jag vet inte hur många år sedan det, fanns, liksom det var som vi inte hade några tabletter alltså att ta överhuvudtaget. Men nu börjar vi gå in och liksom boosta, boosta oss själva med preparat. Med att vi ja, ändrar mm. kemin i oss. Liksom.
0: Ja, är det, ja, det är ju... Om man tittar på psykisk ohälsa så har ju den ökat. Det pratar ni säkert, du pratar säkert med många om det i den här podden också. Och framförallt med unga människor och kanske extra mycket nu efter pandemin. Nej, ja, Det är ju inte lätt att leva som det ser ut just nu med alla de här kraven. Och jag, vet inte, jag är inte helt säker på att SSRI-preparat är liksom lösningen på allt heller.
1: Nej, nej, det tror jag verkligen inte heller. Jag tror inte. Men vi skulle kunna göra så här att vi hoppar in på um, på din uppväxt för att reda politiken vem du är Jenny drömde du om att bli folklivsforskare?
0: Ja, ja Nej, men jag gillar historia och vi hade också en bekant i familjen som jobbade på Stockholms Stadsmuseum och som försåg mig med, du vet, med så här böcker det var väl egentligen konstigt att läsa sånt som 8-9-åring, men jag tyckte det var spännande barn i stan och i skolan var förr i tiden och, och sen så var jag jag läste jag väldigt mycket så jag blev besatt av de här böckerna Lilla huset på prärien böckerna bland annat jag tror jag läste dem typ hundra gånger per bok, det här var före Harry Potter <laughs> hade Harry Potter för funnits så hade jag bara läst Harry Potter tror jag. men så jag tyckte det var väldigt spännande och där någonstans tyckte jag väl att ja, men det här verkar kul ägna sig åt att bli folklivsforskare men Eh, sen det, kom jag på att jag tyckte om samtiden också, så då blev du journalist istället.
1: Vad är en folklivsforskare för någonting? Eller vad tänkte du då att det var för något som du var, var
0: ja, nej, men det handlar väl om att här, specialisera sig på... Det kan ju handla om jättemånga olika saker idag. om Folk forskar på tonåringars användande av sociala medier på 90-talet. Eh, nej, nej, inte på 90-talet, för det fanns inte då, men efter. 2007 eller mm. sånt eh, Inte vet jag. Mm. Eller, eller så handlar det om hur man firade jul i Avesta på 1800-talet. Det... Förlåt alla, alla etnologer, jag uttrycker mig väl slarvigt här. <laughs> Men det är kanske lite snävt. Jag tror att jag är alldeles för... Um... Jag, jag, är, jag är en sån här typisk cocktail en typisk allmän journalist. Liksom. Jag tycker om massa med olika ämnen. Jag vill vara liksom ja. överallt och läsa. Men sen så när man, det här bara sitter sitta och grotta ner i ett enda. Det tror jag att jag skulle få problem med.
1: Vem var du som liten då?
0: Ja, ett glad unge faktiskt. Eh, Om ni på ett potent som alla tyckte att det var en gåva till familjen när jag klev in i ett rum och det var riktigt liten. <här> <här> Nej, men jag växte upp i ett så här radiosområde bredvid E4. Typiskt liksom, medelklass. Ingen hade särskilt mycket pengar, men... Eh, det var liksom härligt. Mammorna stod och lagade mat. De jobbade också heltid men på den tiden så gjorde de allting annat också helt enkelt. Eh, sprang man däremellan och lekte röda vita ros på kvällarna. Och, ja. Det var ganska idylliskt skulle jag vilja säga. Och sen, eh, ja. sen flyttade jag från därifrån till Sundsvallnäck på högstadiet faktiskt. Och sen till stan. Jag har erfarenhet av olika socioekonomiska förhållanden helt enkelt under min uppväxt. Vad var
1: ditt första jobb för något då?
0: Mitt första jobb? Jag var så sjukt stolt när jag fick det här jobbet. Verkligen. Det var jag och min kompis Sissi. Vi, hade, vi gick ner på Strandhotell i Sundsvall och frågade om de behövde någon som jobbade. Och så fick vi jobb också. Och det var ju mäktigt. Det finns ju någonting fascinerande just med hotell eller om det är sjukhus och, eller bara de här slutna miljöerna som är som sina egna universum och man fick sitt egen, sin egen våning och sitt eget lilla förråd och så städade de här rummen ja, det var det var ett bra samma jobb förutom att jag kommer ihåg att jag fick också det var väl så himla ont om folk, Vi var gammal var jag då? Så här 15, jag, tror inte, jag hade inte ens fyllt 16 och då slutade det med att de skulle anställa en massa nya på till hösten som behövde läras upp så då kom det någon sån 40-årig man som jag eh, ganska nyanländ i Sverige som jag skulle lära upp och städa och det var väl inte helt lätt kanske Och, så, och få respekt Nej,
1: det var en, en, skön, en mm. skön twist på det uh, ja. Är det någonting som du under den här tiden har varit har varit så här som en Nej, men en sån milstolpe i ungdomen eller något som betydde mycket för dig?
0: Oj, vilken bra fråga och vad många svar skulle kunna finnas på den. Men jag, jag spelade hemskt mycket volleyboll. Det tror jag var viktigt, att vara liksom en del i ett lag och, och idrotten i sig. Det var väldigt spännande. Sen bodde jag i Sundsvall. Det var bara några år när jag gick på högstadiet. Men då blev vi väldigt så, engagerade i... Eh, i något projekt som en artist som var typ då så här, sent 80-tal. Sveriges Kate Bush. och hette Gina Jacobi. och Hon hade väl fått en slant i utvecklingspengar och skulle sätta upp en föreställning där. Som vi fick vara med i. Okay. Ja, vi, precis. Och vi, ja, så vi var med i den här föreställningen- med Gina Jacobi och skrev egna låtar och stod på scenen och sydde våra scenkläder själva och så här det var, det var, det var väldigt roligt och, och viktigt tror jag också faktiskt ja. var,
1: Varför var det viktigt för
0: det? Ja, men att få ja, men dels att få vara kreativ liksom och få så tyckte jag nog redan då det här med att bli programledare kanske inte är så slumpartat som jag <laughs> skulle vilja göra det till jag tyckte det var kul att stå på scenen helt enkelt.
1: Ja, men det är, det är väldigt superhärligt. Mm. Eh, och och eh, sen så, um, så blev du eller gick på journalisthögskolan. Eh, ja. gick du gick inte klart den i alla fall.
0: Ja. Det var i USA. Det mm. kanske var ännu mer danande skulle jag säga. Jag, plugg, jag fick stipendium att plugga på college ett år i USA. Och det här var ju liksom innan alla började åka och plugga och sina utbildningar i USA. utan.
1: Det har varit en dröm för mig att göra har ja, aldrig blivit av. Nej. Men det var så här måste ha varit magiskt. Ja
0: vad var det? Ja men det var det var det. Därför att det var det var liksom, det här var ju före internet för fan vad gammal jag är. Vi, vi levde liksom i den amerikanska kulturen den kom ju liksom på TV på fredag och lördag kvällarna det var så Fame och Cosby liksom Och det var så exotiskt och spännande och färglatt och som hela liksom Henrik Schiffers show. Man bara wow, det fanns någonting annat som inte var så grått och, och så kom jag till det här college som man säger Liberal, Ar Liberal Arts College som är mitten av the Midwest liksom inget särskilt plats i sig men röda hus med vita pelare lönnlöv och man fick lära de här ämnena, det var liksom man skulle bilda sig och man fick skriva för universitetstidningen jag spelade varsity volleyball jag gick med en sån här sorority du vet, som det är alla så alla high school eller vad blir det, collegefilmer eh, fraternities och sororities det grekiska systemet är ju ett urålder ganska ifrågasatt i USA men jag testade och gå med där. Massa hemliga ritualer. Alltså, Okej, okay, alla tyckte att jag var ganska pism. Wow. Men det var ändå roligt att bara få göra den grejen. Och mitt hus, som det kallades för Sigma Kappa, var ändå lite hipp, hippihuset på campus. Det var, det var också en, en, en erfarenhet som var något helt annorlunda mot allting som jag hade varit med om tidigare.
1: Var det att man hade... För man har ju sett alla de här Harry Potter-filmerna och alla ja. olika sådana där filmerna. Det, så det är ritual, så kommer man in och sen är det lite hårda, hård stämning ja. och vissa får vara med och vissa får inte ja. vara med. Det är skitsnack om andra. Och sen så måste man göra grejer och man ska vara en del. Och sen så
0: ja. Exakt, du beskrev det väldigt visa. bra. Och, och, och också egentligen någonting som, man, som jag med alla mina värderingar tycker är ganska och, och, och man och kan vara väldigt utsatt för de som inte får vara med eller de som är med men hamnar utanför sådär så, där. så att, men som liksom att komma dit ett år och bara göra upplevelsen så var det ju spännande så sen alltså, så, så, så är det ju lite sektliknande på något sätt när man går in i det där och, alltså jag får väl fortfarande inte berätta vad som hände skulle skulle jag väl <laughs> straffad för livet det kommer någon sån här curse eller någonting om hur, hur de där ritualerna gick till. För det skulle vara så himla hemligt. Och men eh, samtidigt blir det ju en gemenskap. liksom En trygghet. Och, men det var ju mycket. Det gick, mycket så mycket ut på att man skulle dricka väldigt mycket sprit. På väldigt konstiga tider. Men det var, alltså, det var ju inte bra. Det var inte bra. Nej.
1: Och, och när du kom tillbaka. Vad, vad hände då för något?
0: Jag du börja på JMK. Eh, I Stockholm. Och det var ju också så här... Jag vill säga, utbildningen i sig var väl inte toppnodge, men, men det gav ju en väldigt liksom, tydlig identitet som journalist. Eh, och en, eh, ett tankesätt, ett förhållningssätt till information som, som jag fortfarande bär med mig, som jag liksom fortfarande sorterar livet lite efter. Så jag tycker att det på så sätt så var det en, en bra, ett bra ställe att vara om man vill jobba som journalist. Vad är det man läser där då?
1: för någonting? Vad är, vad är det som du fortfarande har kvar?
0: Nej men Det kritiska, liksom, det kritiska förhållningssättet, det, det, publicistiken, liksom, som den tredje statsmakten. Att det, att det är på riktigt att det inte handlar om att man ska tillskansa sig en massa makt som journalist, utan att det handlar om att granska makten och att det ska vara rättvist och relevant och man ska hålla sig till sanningen. Liksom, det var, det, de här etiska principerna för man ska inte hårdra grejer för mycket. Det ska vara på riktigt. Liksom. Och jag tror att så som man ser journalistiken idag, det pågår någon slags uppluckring. Men de här värdena pratar vi för sällan om idag. Varför de är viktiga? Det är för att vi ska upprätthålla en demokrati och så här. Och det, det finns mycket man kan prata om det här, men det är fortfarande viktigt. Det är inte jättesexigt att prata om idag- men det är väldigt viktigt- för att vi ska kunna fortsätta- leva i, liksom en, i en demokrati.
1: Är inte en utmaning då också att- jag tänker att förr i tiden- det var det journalisterna som satte- som satte lite grann så här reglerna- och vad som skulle publiceras. För att de stora- Kanalerna och de stora tidningarna. Det var de som också hade medieutrymmet. ja Och nu. Alltså det är Aftonbladet, Expressen, TV4. SVT. Radio. Alltså så här. Och då täcker man in typ. De största. Och det som finns. Förr i tiden har ju varit så, varit så ganska länge. Nu finns det ju dock andra som inte har kanske samma tänk. Som har ännu mer. Tittare, följare, youtuber,
0: men, influencers. Men det är ju bara bra. Det är ju jättebra verkligen. Det är väl klart, mer röster det är, det är väl det enda vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna komma till tals. Och så. Men jag tror att ibland att vi glömmer bort, det liksom, om man nu använder uttrycket gammel media och förklara varför vi kan, måste låta olika röster komma till tals. Varför man inte kan, i den här kancelkulturen vi lever, varför vi inte kan bara säga att bara för att du tycker en sak, så länge den inte liksom kränker några av de värderingarna som vi har bestämt oss för att vi inte ska kränka liksom, så måste vi ändå kunna lyssna på de här personerna och vi måste kunna liksom, skildra samhället i massa olika aspekter och vi kan inte bara ta bort en del därför att den just nu inte är majoriteten eller det som folk tycker är det rätta att tycka och säga. Och att, att, att det handlar om att skilja alla sidor. Och sen så sen ska ju media också granskas hela tiden. Det är därför vi har de här pressetiska systemen. För man ska kunna anmäla och säga att det här tycker jag var fel. Och, och förtalslagstiftning och, och så vidare. Mm.
1: Men hur, hur känner du då inför tuffa intervjuer? Hur um, känner du för typ så här att, att någon har gjort någonting fel? Uh, och det finns en röst som säger att den där personen ska man inte ta ett tång med. Och sen så gör du en intervju med den personen. Och sen så får du skit för att du lyfter den här personen och pratar om något som ska egentligen sitta inne i fängelse och man ska spotta på och slänga kakelacker på till döden skiljer mm. dem åt.
0: Alltså, det går inte att uttala sig generellt. Liksom. Man måste ju hela tiden titta på är det relevant? Liksom. Okay, vi tar exemplet Paolo Roberto. Då. Så jag intervjuade honom efter att han hade eh, åkt fast för att ha köpt sex. Eh, ganska snart efteråt. Så att säga. Och, eh, ja, det kan man ifrågasätta dels kan man ifrågasätta ur hans, alltså, Paolo Roberts perspektiv var det för tidigt att intervjua honom för att han inte fattade vad han hade gjort. Det var typ vidare. dagen
1: efter eller ja. två dagar efter. Eller sånt.
0: Eh, det var dagen efter. Men då var han själv väldigt tydlig med att han inte tyckte att det var för tidigt och han är ju en, med, en person som vet hur media fungerar och är en vuxen person så att då bedömde vi det som att okej okay, om, eh, om han tackar ja till den här intervjun så, så kör vi liksom. eh, Och sen kan man ju då fråga sig huruvida han då skulle intervjuas eftersom han hade begått den här, det här brottet då och, och då kan man ju, vissa skulle svara nej på. Det var ju många som gjorde och jag, det var namnlister för att den här intervjun skulle bort och så vidare. Nu, vill, nu tycker jag också att det, det skedde en massa olyckliga saker som, som jag inte hade med att göra men som hade med publiceringen att göra. Men jag går inte in på det nu. Men om man bara, jag gjorde den här intervjun därför att den skulle publiceras i nyhetsmorgon lördag tillsammans med en gäst ifrån Talita och en gäst ifrån eh, Inte din hora. Och så skulle vi kunna då prata om det här. Men min anledning till att jag åkte var att jag under väldigt många år har bevakat de här frågorna och väldigt ofta så har jag också fått frågan så här, varför är det alltid kvinnorna som har varit utsatta som ska berätta sin historia? Varför ska de behöva genomled, led, led, eh, lida sitt trauma om och om igen därför att frågan ska hamna på agendan? Var är männen? Och som journalist så tänker jag men här har jag en man som när vi ringer och frågar honom från redaktionen vill du ställa upp den här intervjun och premissen är att den ska publiceras i nyhetsmorgon lördag i den här paketeringen. Och han tackar jag. Då tänker jag att här har jag ändå en chans att få tala med en man som precis har gjort det här och höra hur han motiverar det, hur tänker han eh, och, och kring de här frågorna och kvinnans utsatta position och så vidare. Då tycker jag att det är rätt att göra den i intervjun. Och då gjorde jag det. Och då var det många som inte förstod varför. Men i det läget så tyckte jag att den rösten, den fanns inte tidigare. Eller, det är klart att den har funnits, men den, det, det, det är ju ingen present heller att berätta i nationell tv att du har köpt sex. Konsekvenserna blev ju oerhörda. Dels naturligtvis på grund av det brott han hade begått. Men också för att han gick med... Själv då på den här publiceringen. Hans, ur hans perspektiv kanske han inte skulle ha ställt upp till att börja med. Eh, så blev det som det blev. Men där kände jag mig väldigt trygg i varför vi gjorde det här. Och då blev det också okej okay att ta den här skiten. Sen kan det finnas andra fall när, man, när någon har blivit dömd för ett brott när man bedömer att nej, men vet du, det här känns inte relevant. Eller vi ställer inte tillräckligt många motfrågor så att det här är. Det här ska vi inte göra. Men det är från fall till fall.
1: Men tyckte du att inte gynn landade väl? Landade den så som ni hade tänkt att den skulle landa?
0: Jag tar ansvar för det som jag gjorde i en lördag. Och ja, det landade ju i... Och det här är ju inte relevant. Man, ska, det, man är ju konsekvensneutral i sin publicering, så att säga. Publiceringen gör man ju på andra grunder. Men konsekvensen blev... Det väckte debatt. Frågan fick mycket större utrymme på på agendan än vad jag skulle fått dem inte hade gjort det gjort så här inte så jag eh, står för den publiceringen som vi gjorde nyss på lördag. Sen fanns det andra delar av den som jag inte riktigt eh, var inblandad i som jag inte kunde styra över som jag kanske har mer synpunkter på men det behöver vi inte gå in på nu. När du kom
1: in på TV4 så så var det att du, du hade någon granne som var en mästare på att sälja gardiner.
0: <laughs> Absolut du har gjort din här examen. jo nej, men mina föräldrar bodde grannen med någon som hade sålt just kadider till kontorschefen på tv4 och så hade hon hört att de behövde någon skolungdom som satt i växen eh, några timmar typ varannan helg. Så, och då tyckte jag det kunde jag väl göra så du där är det det. <laughs> det här var ju i gymnasiet alltså. men jag skapade ju kontakter då, som som sen gav mig mitt praktik på tv4 som sen ledde till det som blev
1: som, ja, verkligen. Och sen så jobbade jag från, från 2005, jag Och har varit med i...
0: Massa. Nämligen, allt
1: möjligt. Massa med grejer. Och jag älskar ditt um, Jenneströms talkshowen.
0: Du tittade det på väldigt, den. Ja, det är det roligaste absolut. jag har gjort. Det var ju helt galet. När det var dåligt så var det fruktansvärt <laughs> dåligt. Men när det var bra så var det briljant.
1: <laughs> ja, men det, det är något sån där dröm man har. När man, att man får vara en tid där det kan vara lite hajshapara. Och man kan styra lite det här. Om man får leka lite vuxenleka skulle man kunna kalla det.
0: Verkligen det är fantasivärt. Ett vuxenleka kan missförstås Alexander så det kan vi säga det engelska blir <här>
1: inte hot <det> här, här. Här försöker jag få in dig på lite konstiga spår som direkt blir rubriker. Ja, ja vuxenleka. <här> Janne Strömstedt. Vuxen lekte mellan 2012 till 2016 ja. med blandade personer.
0: <här> jag har inte tagit ja. ordet i min mun något benen. Nej, men det var det var en, precis det du säger, att man får liksom lite frihet. Och en chef som säger, ja, pröva. Liksom. Och det finns ju några minnesvärda eh, inslag som vi gjorde. Till exempel när jag och Karina Berg står och häftar upp blad ur Stig Larssons då otroligt ifrågasatta bok som handlade om hans inställning till unga kvinnors underliv bland annat, på en fakir alltså, att någon chef överhuvudtaget det gick så. med att det fick här. eller eller jag och Maja Ivarsson det fanns ett dansprogram då som var väldigt kontroversiellt som heter Blackman där de tog in nakna kvinnor sen var det två manliga konstkritiker som satt som två paddor och jäste och kommenterade de här kvinnokropparna det här var också före mittog, och det var ju liksom det väckte ju kritik då nu hade det inte varit möjligt tror jag. Men då tänkte vi så här: Okej, okay, vi måste ju. Men vad är
1: med. Vad är, det, vad är det de gjorde för någonting? Jag bara måste förstå.
0: De tog in eh, nakna kvinnor och så satt de här två konstkritikerna gubbar liksom 50 plus och pratade och liksom recenserade kvinnokropparna. Ja, det är, det är precis så illa som det låter. Men de, det var någon slags idé om att få. Kvinn och kroppen som konst och så vidare. Du får googla på deras eh, programförklaring.
1: Okay, 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 okay.
0: Men då, då, då tänkte vi så här att vi får, nu ska vi testa det här liksom. Och, och jag vet liksom inget, och det var ju, vi blev ju granskningsnämndsanmälda men det var också intressant därför att vi tog in en manlig krokimodell och så skulle jag och Maria Ivarsson då, vi tog in honom naken, spritsprågan i studien och så skulle vi kommentera honom då som ett <laughs> Och det intressanta var att det som hände var ju att det var helt omöjligt. Därför att mm -hmm. det var jättesgenant. Det kändes otroligt kränkande att göra det. Så att man liksom, vi, vi gjorde vårt bästa, men det blev bara pinsamt. Det var ju kanske pinsamt också i största allmänhet, för jag tycker Blackman också är pinsamt. Men det gick inte. Och min analys där var ju att liksom som kvinna är man ju inte... Uppfostrad, eller liksom vi, att man tittar inte på män, i alla fall inte då i liksom rymdestil så mycket inom kvinnorollen. Att man ska gör, ska jag titta på dig så här, Anders. Eller Alexander, här ska vi se ut så här. Det gör man liksom inte, utan man bedömer någon slags helhet. En trevlig kille, fan, vad, vad fina ni är så här. <laughs> och så, och så, så, det, så det blev liksom en intressant diskussion efter eh, det blev det. Men det hade vi ju inte gjort. Vi måste så ha slutat garvata ju. Nej, det blev jätte, vi blev jättegenererade, både jag och Maja. Det, det var
1: jättejobbigt. Nej, det var jättejobbigt. Ja. Det var
0: jättejobbigt, det var jättejobbigt. Vi mm. gjorde en annan grej. Så här, vi hade en kille som hade precis plockat hem en, en tung boxningstitel i studion. Och han ställde sig så här, utan skydd eller någonting. Så han sa, men slå mig. I huvudet. Du, du får slå hur hårt I du huvudet? vill. Ja, du får slå hur hårt du vill. Men det gick inte. Inte fan kan man slå någon i huvudet. Har du slagit någon i huvudet någon gång? Ja, jag har ju tränat MMA i tio år ja, ja. <laughs> 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 Okej, okay, men skulle du göra en tv studio Om någon sa, jag har ingen skydd, med mig svårt Du kan, du får
1: Nej, nej. nej men det går ju nej, inte, det, går ju inte. Det, blir jätte, det blir jättekonstigt Det är som Ida skulle säga till mig Slå mig Det, är så här, det blir bara fel All, ja. Allting känns bara jättefel ja.
0: bara. Verkligen, och det är intressant och, och diskussionen blir vilka spärrar man har För våld och vilka sammanhang Och när liksom det är okej okay och inte Men
1: jag minns en någon grej också när ni höll på. Ni tog in någon så här
0: andningsmästare. Ja, ja det var ju... Det var ju ett, vad roligt att du tittade på det här programmet. <laughs> det var, vi, hade, vi slog ju... Här
1: landade ni typ nio minuter. Eller något. Ja, under pågående
0: ja. sändning. Samtidigt som eh, P.O. Enquist, en av våra främsta författare som tyvärr inte finns med oss längre. Och, vem var du mer? Eh, om det var Michaela Laurén eller någon annan så som... Det var en väldig blandning av folk i alla fall. Vi stod liksom runt omkring och skulle hålla ett samtal under tiden han höll andan. Det blev också väldigt speciellt. Men han slog ju nästa rekord. Alltså.
1: Ja, det är, det är ju fantastiskt bra. Testade du själv hur länge du kan hålla andan själv? Jag
0: är värdelös på att okay. hålla andan. Jag, jag får panik. Jag är, jag, tycker, jag är klaustrofobisk från början. Jag tycker inte om att vara under vatten. Och så. Nej. Nej. Jag tycker om ja, är... stabil mark. Jag tycker inte om jättehögt utan skyddsträcka. Jag tycker inte om undervatten.
1: Men brukar du göra andningsövningar då? Eller någon sån här meditationsgrejer eller något sånt.
0: Nej, det, brukar, det borde man kanske. Gör du det?
1: Ah, ja, nej. Ah, nej. Alltså jag vill försöka göra det för att alla som säger det är så fantastiskt bra. Så har jag ju testat att göra det jag tycker att det är bra. Men jag tycker på något sätt är det är så här jobbigt att andas. Alltså det är jobbigt att sitta fem minuter och bara vara med sig själv ja Alltså att bara tänka på sitt andetag. Någonting är så här,
0: jag är inget, är svårt. Att... Jag har inget bra bollplank här, mm. men förmodligen skulle vi någon, någon liksom munk säga att det, det är för att du inte har prövat tillräckligt länge. Och snart så kommer det. där är en del av processen.
1: Jag träffade ju Wim Hof, ja. Iceman. Mm. Jag vet, du vet säkert om det är. Han han är ju, för er som inte vet om det är så har han ju Eller han har ju suttit isvakt längst i hela världen. En timme och 52 minuter. Bestiger mot Everest i shorts så, och... Jättemycket sånt där skoj. Han har myntat cold showers ju. Och, och då sa han så här... Eh, if you don't have time to breathe... Eh, ten minutes. Do it 20. Alltså, någonstans ser det så också att, att liksom... ja. Man behöver göra det bara. Och har man verkligen, känner man sig stressad att göra det, då kanske då man behöver göra ännu mer.
0: Jag vet. Jag försöker bara, det finns ju någonting med alla de där grejerna. Det är så mycket pålager. Drick den här gröna dricken. Anda så här, träna så här. Jag ju, håller ju själv på med såna här grejer emellanåt. Gör det här, och gör det här. Liksom själva grunden är bara, men stressa lite mindre då. Och, och då löser man allting. Ja. Så att... Det är liksom som att vi snurrar upp oss och så lägger man på ännu mer grejer och så blir man ännu mer stressad över att man måste göra alla de här grejerna för att komma åt grundstressen. Så ja. det blir bara tokigt. Ja,
1: men jag, jag var ju på en grej förut som var så jäkla drygt. Men jag läste ju The Secret-boken förut och den är ju fin. Liksom, så här. Den är ju en... Men sen så läste jag uppföljaren till den. Någon här arbetsbok till den. Och då skulle du skriva tre grejer. Jag tror det var fem grejer till och med. Fem grejer du är tacksam över på, på morgonen. så här. Då skriver man de fem. Och sen så nästa dag ska man skriva 10 grejer man tacksam för. Och sen bara ökade det där. Och sen rätt var det så liksom, du har ju två, tre timmar. Det du du var ju uppe på sen efter några veckor, det var ju liksom 150 grejer ska du skriva du är tacksam för. Nej, kan inte Det var, det var något här brutt... Jo, men det var, det. Det, var det, det. det bara eskalerade uppåt, för att då ska man lägga på det hela tiden. Och så här. Men då
0: gjorde du gjorde ju någon sån här lista så du bara kunde klicka för varje... <laughs> Markera alla. Ja, så, här, så är man klar.
1: Ja, men det blev ju ett jäkla stressmoment. Så att det där klarar man ju bara lite. Jag satt och räknade ut så här. Nej, men om jag fortsätter med det här. Jag minns inte exakt. Men det var så här. Jag kommer behöva skriva 150 grejer nu. Um, mm. ja. Men, men vad, vad för saker har du testat då? Är det några saker som du tyckte att det här är bra? Det här, den här rutinen eller den här blir inspirerad av? Att du träffar någon och du känner då att jag, det jag bra? Jag
0: tränar. Men det är liksom inget. Det gör jag många. Men jag tränar så här tre, fyra gånger, eller fyra gånger i veckan. Det, det är väl det. Då är det brottning, eller? <laughs> nej, det var vanligt liksom gym. Och nej, men... Fast nu gör jag faktiskt det för andra gången i ordning. Och det här är också mot alla mina principer egentligen. Nu är jag, just nu är jag med andra dagen på superformen. <laughs>
1: <laughs> är det Aftonbladet, eller? <laughs> nej, det, nej. Som
0: det. nej men det är ett gäng som jag tränar med som nu gör det här. Så, så, så hjälper båda andra. Så... Alltså... Det handlar i princip om att inte äta allt det där godiset, chipset, bullarna och dricka vin som man kanske gör lite för mycket i vanliga fall. Och träna fyra gånger i veckan, lite mer cardio och gå mycket promenader. Ja. Och nu beskrev jag det så. Det, det, man kan krångla till det här mer, men jag tänker inte göra det. det. Det är det jag ogillar med alla typer av sådana program att det är så mycket så här tvång istället för bara sunt förnuft. Men ibland kan man ju behöva det bara för att hejda, liksom, om man tycker man bara börjar börjat smågodis till middag, liksom. det är inte svinhälsosamt liksom. så kan man bara komma in påminna sig själv om hur, hur ett bra mönster ser ut och så, där.
1: så, då kan jag så det... kort och gott inga kanelbullar Nej. och uh, salta kråkor och, och allt sånt där
0: salta kråkor, vad är det? <laughs> Nej, jag vet
1: inte det är salt, uh... Du
0: måste kunna ditt smågodis, Alexander. Smågodis är viktigt i livet.
1: <laughs>
0: du äter inget godis Nej. eller någonting säkert. Du äter bara jo, spenat, det kan jag göra.
1: spenat.
0: Vad är, vad är framgångsdieten ja. bakom framgångspodden, Alexander?
1: Framgångsdieten? Nej, men jag checkar väl uh, inte... Eller, jag kan göra det. Jag kommer in så här... Jag var ju i Stockholm nu uh, senast. Då har de så här uh, på rummet. Och då fyller de mig på den där minebarnen Då har de så marabou, um, uh, en liten grej där, som är långt av ett chokladkaka kanske heter <laughs> 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 Och den är så jävla god. Det, det är det jag tänkte säga bara. Det är så jävla gott. Och jag är så här att har jag inget i närheten som jag kan ta, då tar jag ingenting. Men finns det något i mm. närheten? Så för mig, min del handlar det mer om att begränsa um, mig själv mm. från, från att inte... Ja, Det får inte finnas något bara där jag är.
0: Och så kan man ju käka... Det blir
1: så gott att man börjar, en, man tar en grej och sen blir en till och sen blir en och sen kan man inte, vet, det är man lite kan jobbigt inte, det. Man
0: kan heller inte ta bort allt gott i livet det blir fruk alltså, jag, det tror jag inte på. Jag tror man måste få äta goda grejer och leva livet lite och ha lite kul. Man kanske ändå dör i vi har ingen jävla aning. Men man, det går ju att liksom så att inte det blir mönstret jämnt det är väl mer det en sån här kur i till för, man peppar varandra lite igen. Nej, bara för att det mm. låg en öppen chipspåse från i fredags behöver du inte trycka i den till middag på tisdag. Liksom. Fast det är gott ibland. Men jag har, faktiskt
1: en, en grej, jag har faktiskt hittat en grej som är ganska nyttig och ganska gott. Men du, du tar en massa spanat som du sa. Mm. Och, och sen lite selleri Och sen kokar du allting. Och sen har du på dig en massa så här brunt socker på allt. Det <laughs> kan du sitta och äta
0: så svackt. Fast skulle jag. Förskår. jag förskår Nej. Men allvarligt kan inte mena. Jag ska göra. Nej, jag ska Jag skojar. Alltså chefen faktiskt en som en men när, en som påstod att ja men brunt socker bländer nyttigare än vitt för att det var typ
1: haha, <här> det där sa alltså fin mamma.
0: Därför att är brunt, allt med brunt är typ fibrer liksom. Kanske inte just socker.
1: Jag såg på din Instagram till det här med att, att man kan gå bort, som du sa precis. Att man vet aldrig när man går bort och gäller det att unna sig lite grejer i livet. Så såg jag att det var en vän till dig som gick bort för eh, någon månad sedan. Eh, och då frågade du den här personen så här, vad vill du allra mest bli mm. Och då så svarade hon, att, att, hon var, att hon var mamma till två fantastiska barn.
0: Mm. Ja, det stämmer. Jo, men det var... Hon har gjort så väldigt mycket med Det är hon jobbade i många som jobbar i tv-världen som har stött på honom. Hon hade väldigt många vänner. Hon hade en jättefin familj och, och sådär. Men det var just det mamma-grejen. Att hon ville bli hårdkommen för det. Hon, att hon var en bra mamma. Och det var hon verkligen också. Så det, det kan jag gärna säga igen. <laughs> jag saknar henne mycket.
1: Mm. Ja förstår. Gick det några tankar själv då? Hon drog av cancer.
0: Ja, hon hade en kronisk cancer i många år som hon med.
1: Tänkte du själv någonting så här när du själv ställde den frågan vad du själv skulle bli vill bli. be H kommen för?
0: Alltså ja men det är för sent att och, och liksom forska fram en Nobelpris så jag tror att man, man ska tagga ner på allt det. är återigen den här lite förnöjsamheten. Jag tror att jag liksom har haft det lite som strategi i hela livet att man inte behöver det är inte de stora erövringarna som är de viktiga faktiskt, utan det handlar om att skapa sig liksom en tillvaro som bygger på en, en liksom schist värdegrund där man får vara med människor som man tycker om och göra saker som känns viktiga liksom, för en själv i alla fall. Och, och Jag tycker att jag har manövrerat mig fram till det. Och, så, jag vet inte, jag, jag, jag skulle vilja bli ihågkommen för att vara varit en, en, en hygglig typ faktiskt. Det känns viktigt.
1: Mm.
0: sen hade det varit roligt en om jag kunde typ. skriva en roman också men det vet du, fan det är svårt jag, att skriva grejer, <laughs> jag har skrivit en roman med en kompis men man kunde skriva en själv också men det, det verkar svårt man måste ha så bra sitt vad är det
1: svåraste med det då?
0: att man måste ha bra sittfläsk och inte jobba med tusen och en andra saker, jag jobbar så himla mycket med annat hela tiden
1: men tycker du det är kul att skriva?
0: Ja, jag var ju i Expressen i tio år, levererade varje vecka och sådär. Så jag skrivit ma massor av böcker och sådär, så, där. så att det är ju, är ju jätteroligt. Och så. Men det är ju att skriva journalistiskt, men det är ju svårare utmaning att skriva rätt. Jag har stor respekt för alla författare, jag tror aldrig det kommer bli en sån själv. Men det är ju roligt, det är kul att hitta. Tänk vad helst du får hitta på, vi som måste hålla oss till sanningen hela tiden annars. Ja, men det är ja. så roligt.
1: Jag såg också att du rekommenderar en bok som heter Djurens språk. Ja, Uh, och, och där skrev du så att, att att läsa den här boken gav mig perspektiv på människans självcentrerade tolkning av djurens kommunikation. Uh, ja, människor är också djur. Man använder uppdelning här för att ni fattar vad jag menar. Och, och ny kunskap om det komplexa språkspel som skulle kunna förändra hur vi lever ihop med mera respekt helt enkelt. Vad är det något speciellt som du fick ut av den här boken, Djurens språk?
0: Ja, men jag tyckte den var spännande därför att det. Tyckt, det man själv lever med djur. det är ju liksom två domesticerade katter så där, men det är en språkfilosof som har skrivit den här boken och den handlar liksom om hur alla liksom levande varelser som lever tillsammans utvecklar ju också det gemensamt språk liksom. så där, man, hur man våra katter, katter de jamar ju till exempel inte sinsemellan, men de börjar de jamar ju ofta när de är med människor. Min katt jamar ju jättemycket med mig. För hon ser att jag reagerar på det och jag reagerar tillbaka så har ju vi liksom lärt oss hur det där är. Plus att det, har, att det är så intrikat liksom hur fåglar kan sjunga, dialekter. Hur liksom, alltså det finns sådana dimensioner i kommunikationen. Som, och, och vi män, människor har liksom bara tolkat det där utifrån vårt språk och hur vi talar. och De som inte talar som oss är därmed stumma, men så är det naturligtvis inte. Jag tror att jag läser det där också i samband med alla de här IPCC-rapporterna och klimatet och i samband med att jag håller på med min trädgård där man bara inser så här, okej, okay, it's a sign, vi kanske måste underordna oss lite, vi kan inte vara, ha den här äganderätten på jorden, vi måste liksom förstå vår plats liksom tillsammans med övriga arter för att det här ska fungera. Och det är ju väldigt många som har tänkt den tanken väldigt tidigare och är upprörda över att vi inte har kommit längre, såklart. Det kan ju tyckas lite liksom nyväckt och nyfräst. Men i den där boken så, så var det så väl uttryckt.
1: Hur känner du då att man, men då grisar som är mer intelligenta än hundar. att man, Det har ju varit väldigt mycket nu också, hur man behandlar dem och slakterier och hur man bara liksom, de dödas på vägen dit och framförallt så är det, det finns väl inget lätt sätt eller fint sätt att dö på. Framförallt inte på ett slakteri som, som djur. Hur, hur ser du på den frågan? Hur vi behandlar djur och att det och allting bara är helt okej?
0: Okay. Nej men det, det får ju inte vara okej. Okay. Vi har ju liksom en, en, en lagstiftning kring det där som är ganska tuff. Liksom. Som, om alla följer den så skulle det vara betydligt bättre men sen... Sen finns det ju liksom pandemin och liksom, har ju också satt finger på det där med djurhållning och okej, okay, vad är rimligt för framtiden och hur stor ska det se ut och så vidare. Jag tänker inte ge mig in i den debatten men, jag, men utifrån klimatfrågan... Är det för
1: att du är rädd, är, är det för att du är rädd att du ska få kritik på den? Eller att folk nej, inte jag ska jag det?
0: Bejak, bevakar de här frågorna också. Så att jag bevakar dem och då vill jag fortsätta kunna göra det och inte uttrycka liksom, jättetydliga åsikter. Men där måste vi väl alla överens om att det funkar ju inte riktigt som det. Vi kan inte äta så här mycket kött. Vi, kan liksom inte, vi, måste, vi måste leva mer hållbart för att ta det riktigt vidare begreppet. Så är det ju bara. Och där ingår ju liksom vår syn på djur och natur. Jag, jag, jag säger som Astrid Lindgren. Liksom, kan allt kanske om man ska äta av djuren och det de producerar åt oss. Då måste vi ju ta hand om dem på ett respektfullt sätt. Annars är det ju bara strunt.
1: Nu, jag, jag ska ju snart bli pappa till vårat andra barn. Grattis, vad roligt! Eh, tack så hemskt mycket. Eh, och det, det känns ju jätteroligt. Och man har ju pratat med många som har varit enbarnsföräldrar och blir två barn. Och, och folk säger att du det är en barn, då är det som att du bor på hotell. Och får allt serverat för dig hela tiden. Och du blir två barn, då är det som att du bor i helvetet. Och du, liksom det, folk beskriver det som att det är en så stor skillnad. Så att du fattar inte ens. Typ, det är väl som har. Men du gick, ju, du gick ju bara på typ tre år från att inte ha något barn till att ha tvillingar och ett till barn. Ja.
0: Absolut. Alltså
1: det är omställning. Ja.
0: Men jag var ung då också och jag hade längtat jättemycket efter de här barnen så att jag var väldigt, väldigt eh, glad. Men, men det var ju stökigt. Fast, du vet ju själv, man har liksom ingenting, man är ju i det, då gör man ju bara. Så är det ju. Men, men visst, det var väl rätt när man hade en nyfödd och två stycken som var så här två och ett halvt drygt. Liksom. Det var ju rätt <skratt> stökigt. Man visste att man levde. Men jag tycker att det är väldigt roligt med småbarn. Jag tycker verkligen det. Det enda problemet är att man vill sova på nätterna. Vet bit vad problemet är också, Alexandre, det är att man glömmer bort det är så här, och någon, jag träffar de här unga föräldrarna, mina unga kollegor som precis har fått barn och de kommer dit med de gråa ansikten och jag kan bara komma ihåg så här, hur härligt det var så, de här, man, hur skönt det var att livet var så här, sorterat att man liksom visste vad man skulle göra varenda led. men man ville aldrig tänka på vad man skulle göra eller fatta någon slags beslut det var alltid någon som skulle bli en böja, eller man skulle ge mat eller man skulle natta eller... Och hur härligt det var att liksom gå och hämta på dagis och gå till parken, så gick man hem och laga mat och så var det bad och sova liksom i min minnesvärld så somnade alla på två sekunder och vet, de här... sen så jag började tänka efter så bara, oh, då kan man ju känna att det sitter i kroppen när nätterna, alla är kräksjuka inklusive en själv och man ligger på golvet och badrummet och bara, uh, så här. Ja. Ja. det var rätt stökigt men, men otroligt mysigt också nej men asch, ska inte, säger de sådär till dig att det är så hemskt, är så hemskt är det faktiskt inte?
1: Nej, nej men det är väl så att folk förklarar det som att, att det är, när det går från ett barn till två barn mm. så är det mycket alltså då är det från att man har haft en typ av, av tid man kan återhämtas på genom att man är två stycken på en så är det att det blir, det blir inte
0: riktigt så men, på samma sätt. Jag tror återigen, jag ska börja jobba som expectation manager verkligen det, om man... Om, man är, och, och, om, man, om du är lite förnöjd med bara att vara hemma och mysa med barnen, då kommer det bli tippel topp. Det är ju bara jättejobbigt om man tror att man ska ja. gå på krogen hela tiden. eller så. Det vet inte om än som du gör, men i alla fall. Då blir det ju tråkigt, för det kanske man får ta bort lite, några gånger.
1: Men jag hörde det i en annan intervju, då sa du att det var alltså under småbarnsåren så, var ni, så hade ni hade relationsmässigt väldigt tufft.
0: Ja, det var alltså, Det finns ju ett, ett begrepp så där, att eh, om man, när man just har, har små barn och, och lever i ett förhållande så allt som man säger på nätterna så här, det gills inte på dagen. <laughs> ja, det är liksom... Nej, vi glömmer det. Liksom, för att det gills inte. Det, det var ju tufft. Vi hade ju jättemånga barn. Och så där Det eh, var en stor omställning för alla inblandade. så där. Men Jag tycker vi ändå gjorde det rätt bra. Sen skilde vi oss. Men det hade nog också med... Andra saker gör man växer ifrån varandra och, och sådär. Och upptäcker att det som gjorde att man blev kär, det räckte inte för att liksom leva ett helt liv tillsammans.
1: Och, och, och ni är ju nu också så här ja, tillsammans med Strömsdötter, mm. som också har blivit ett väldigt framgångsrikt program där ni träffar andra och pratar om relationer och allt möjligt. Vad har du lärt dig av de du har intervjuat och dina egna erfarenheter av relationer?
0: Ja, men Rätt mycket tror jag faktiskt. I <laughs> alla all fall på pappret så vet jag inte om man har omsatt allt i praktiken. Men det, det, har... det
1: känns ju som att du skulle absolut kunna släppa en bättre bok om allt det här.
0: Ja, men jag är så emot. Så här. Jag tycker inte att oh, det är så svårt. Man kan liksom inte läsa sig till saker och ting. Det är så mycket som handlar om... Det är så att själv är en personlig mognad. Liksom. Att man blir äldre och man fattar lite mer om sig själv. Är det, någon, är det något råd man kan ge till alla som vill gå i terapi liksom, och lära känna sig själv? För då blir ju relationen mycket enklare också. Men några grejer har ju faktiskt som jag tycker så här, återkommit. Dels att, att man måste liksom vara så här superintresserad. Liksom. Niklas sitter typ ut min främsta hobby. <laughs> Såhär, när han kommer hem och bara, men gick det med det där att man, att man vet vad man har varandra varandra ja men, vad sa du, du, skulle ju berätta det där för, för den idag vad, tyckte henne att det var en bra idé eller ja men det var bra, så gjorde vi det ja, vad sa du, du vet bibelvablar man om allting så ja, för då har man ju koll, det är liksom annars kan jag tycka att en relation man har haft där det har gått snett det är liksom att okej okay, man sitter och äter gröt tillsammans på morgonen så går man till sitt jobb och sen så prata man inte med varandra och sen så plötsligt så är det så här nej men han har blivit kär i Dolores, okej okay. fast det kanske inte var så konstigt för jag har ingen koll på vad som har hänt i ditt liv liksom, under den här tiden så att hålla koll på det och sen också någon slags lojalitet det är det värsta jag vet med folk som inte är lojala med varandra om man är på en middag eller att man liksom snackar ner en andra, man måste liksom ha varandras rygg för att översätta från engelska dra lansar liksom om den andra råkar i trubbel finnas där verkligen sen måste man bara tramsa och skratta min man tycker att jag är rolig till exempel, det är ju helt obegripligt så att då skrattar han och då blir jag, varje gång har skrattar ut någonting som jag säger så blir jag kär i honom och så skrattar jag för jag tycker att han är världens roligaste då tycker jag att det är härligt så kanske om, någon, om någon annan skulle men det är jättebra, äh, men du vet, om någon annan skulle lyssna det är på här så skulle de tycka vilka jävla idioter, men okej okay, men det behövs ju inte, det är bara vi i rummet så det är ju bra
1: ni är roliga idioter i alla fall
0: för varandra, det är det som är poängen. Det är alltså det, man måste liksom tramsa i sitt universum.
1: man brukar ni tramsa om då? Nej, men det är just... Berätta om trams... Allting. Kan han väcka dig på morgonen och, och, och stå i kallingar och dansa ja, till, ja, det till typ kan hända. baby shark det, det
0: kan hända. Ja, typ. <laughs>
1: <laughs> vad säger du då? Du? Dumsnut, säger du så då? Eller? Och då skrattar du och tar täcka över huvudet, eller?
0: Dumsnut var ett väldigt gulligt uttryck det ska jag börja använda faktiskt. Nej, jag vet inte. Nej, men vad, vad gör du? Hur tramsar ni med varandra då? Brukar du dansa i curlingen?
1: Ja, jag är mest kallingar på mig hela tiden <laughs> faktiskt. Mest Speedos ja, typ. Okay. Nej men jag gjorde det här om dagen så hade hon ett jätteviktigt styrelsemöte. Ja. Eh, med of Beauty, alltså hennes eh, bolag och sådär. Och då gled jag runt i Speedos här nere och sen så tänkte jag att det är jättebra om jag går runt i bakgrunden i Speedos. Det, typ. <laughs> det är ju lite trams. Ja. Då tyckte de om det var jätteseriöst och, och jag, jag tyckte inte deras samtal var lika seriöst. <laughs> så Nej, men det, kan ju vara lite, det kan ju vara lite allt men men framförallt nu när man har små barn så är det ju trams hela tiden. Ja. Det är ju trams, trams, trams så det är ju flyga hit och dit och ja. klättra och nu bygger vi kojer och nu ska vi låtsas att man är en haj och en mm. apa och en gorilla och en sten och, och nu är det spindlar som flyger i luften och allt men Det
0: är ju det som är skönt. Med det är det... kul att
1: dra sig in i fantasin lite grann. Ja. Det är ju härligt också.
0: Sen orkar man inte mer, alltså, man blir för gammal för också ha, jag var yngre men det, det var kanske viktigare med liksom, att det skulle vara kredit och och rätt på massa olika sätt och då kanske jag kommer ihåg att jag och mitt ex hade något barnkalas på någon sån Andys lekland eller vad det nu var och då skulle man ju liksom ha oh, någon sån där skylt, du vet alla barnen skulle veta att det här var mitt kalas det var ju liksom en miljard barnkalas samtidigt och då och då var det någon sån här gris en här målad gris på någon plywood min ex-mamma var väl han var så trendig typ liksom. jag bara kan du ta den här han bara nej, alltså, jag kan inte gå med den här grisen det är, bara, men ta även nu bara, nej men jag kan ta den här grisen och hade det varit idag så tror jag bara han och jag tycker så här, alltså, jag kan ta hur många grisar som helst, det spelar ingen roll liksom så men, och, och det underlättar också i förhållande att man inte att det inte blir så spännigt liksom vi Väl, alltså, vi är människor, det är som det är. Håll inte mm. på för mycket.
1: Jag tänkte fråga dig också. Du är ambassadör för UNICEF. Mm. Här är det fortfarande. Absolut. Mm. Och du har varit nere och gjort massa reportage. Skulle du kunna berätta lite grann om, om den, den resan och något möte som har betytt mycket för dig? Eller, eller, eller berörde dig?
0: Det är många. Alltså, de här resorna... Jag har ju åkt med UNICEF som ambassadör och för att liksom samla ihop material och så jag skrev jag också reportage för Expressen som publicerades där. Och så. Det är många som kan ifrågasätta de här resorna du vet, för galet att man, man skickar ner liksom kändisar som ska gråta i tv och sådär. Jag tycker inte att det är... Jag tycker det är lite orättvist därför att de här pengarna som UNICEF samlar in, de, de går direkt till ett arbete och det fina med de här pengarna som just vanliga människor skänker som inte kommer från regeringar och så där, det är att de kan användas exakt där de behövs som bäst okej liksom. nu är det Afghanistan och barn där behöver hjälp då kan man ta de här pengarna och, och, och UNICEF har ju liksom en väldigt bra organisation på plats och, och då kan man liksom boosta det med en gång så det är det första men sen tycker jag också att att det är viktigt att se hur det ser ut i världen. Det är viktigt att se hur det ser ut i vårt land också. I olika sammanhang. Och man måste liksom tvinga sig utanför sin egen komfortzon. Och sin egen lilla grupp. Men jag till exempel är ju, har ju alltid skrivit om jämställdhet. Och jag är feminist och sådär. Och komma ut i världen och träffa framförallt då kvinnor som, som fortfarande lever i väldigt utsatta situationer. Och dels se vad som görs, vilket är positivt, och vad som kan göras om vi alla bara ser till att putta in lite mer resurser. För det är ju lokala liksom, saker som händer. Och träffa de här kvinnorna och eh, se deras kraft och vad de skulle kunna göra med sina liv om de bara fick chansen. Det har ju gjort mig till liksom en vad jag vilja säga, extremist, eh, feminist brukar <låder> jag kalla det för. För jämställdhet är så viktigt. Liksom. Jag träffade en kvinna som levde i ett väldigt fattigt del av nordvästra Kenya med sina barn. Och hennes man hade lämnat dem. Så hon var ensamförsörjare. Hon hade ju gått i skolan men blivit gravid väldigt tidigt. Och hennes högsta dröm var ju att få börja i skolan igen. Men det finns ju liksom ingen. hon hade ingen som kunde ta hand om barnen. Och det kostar pengar att gå i skolan. Och det gick ju bara inte. Men hade hon bara kunnat få gå i skolan några år till så hade hon ju kunnat skaffa sig ett jobb att försörja. och försörja. Det, alltså det och då bygger man på generationer. Och har man utbildning så vaccinerar man sina barn. barnen liksom får chansen att liksom nå sin fulla potential och gå i skolan. Och sen så liksom ger sina barn en bättre framtid. Och hjälper landets tillväxt och ju, bättre, ju mindre extrem fattigdom man har desto färre konflikter och krig blir. Alltså det... Och jag, även om man kan se på nyheterna på tv och läsa och man som rationell människa förstår att det är så här, att vara där, träffa människor och känna deras utsatthet så blir. Det är omöjligt att inte liksom, försöka hjälpa till.
1: Är det något du skulle vilja lägga mer tid på i framtiden känner du, eller? eller något åt det hållet?
0: Ja, det skulle jag göra. Nu, är jag, nu har jag liksom insett att man, är man ett nylle, liksom, ett, ett ansikte så, där, så får man väl hjälpa till med det jag kan. Och det är väcka uppmärksamhet och skriva de här, jag kan skriva, jag skriver de här reportagen eller... Att man leder den här galerna för att och människor blir världskällor i det här fallet och, och liksom ger sina pengar Jag är så otroligt tacksam över att folk vill hjälpa till. Uh, och mig, jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba mycket mer med det framöver. Absolut. Hur
1: ser ditt liv ut om, om tio, tio år? Vad tror du?
0: Ja, vad intressant. Jag, jag hade <laughs> varit typ. 20 en sån här idé om att okay, inom fem år ska jag ha skrivit en bok blivit programledare på tv och blivit mamma eh, blev jag, mamma tog lite längre tid kanske tack och lov skulle jag vilja säga men, men sen dess har inte jag haft några femårsplaner jag har blivit lite för ödmjuk jag är i en ålder där vänner runt omkring blir sjuka jag vill bara att alla ska få, alltså det låter så lite så här frälst på något sätt, men jag vill verkligen bara att alla ska få vara friska jag vill fortsätta att begå journalistik för det är någonting som man faktiskt också blir lite bättre på ju äldre man blir eh, hoppas i alla fall kanske jag tog i. <laughs> och, och liksom för försöka bli en, liksom en ännu bättre människa så jag vet inte jag, jag kan inte ha några riktigt mer stora jag, jag förstår
1: det det är väl ganska och, och det känns ju verkligen som att du är på en sån plats nu. Trygg, lugnt. Man, man vet vad livet innebär. Man vet hur snabbt livet kan gå åt alla olika håll. Och sätta upp för mycket krav. För mycket, jag ska prestera ja. som det här. Jag ska sälja för så här mycket. Jag ska få de här typerna av jobben. Den här karriär, det, är så här, det känns som att du har gjort det lite.
0: Ja, men Det känns inte heller att som att, att det är dit. det som kommer göra vare sig mig eller min omgivning lyckligare. Det finns tillräckligt många andra. Så alltså, Jag vet inte... Jag älskar mitt, jag älskar de här, här lördags som är lördags. Jag har liksom eh, kanske sex, tio minuters intervjuer med jätteintressanta människor som har livsöden, som har skrivit en bok eller har driver en kamp. Eller, och, och då får jag lov att sitta där och liksom försöka maximera det här och få dem att liksom bli sitt bästa jag. Och, och, och människor där hemma... Får tänka till och får en upplevelse genom dem. Fantastiskt. Alltså, ja, och, och andra tycker att det wow. är ett, inte är så kul kanske. Men för mig så räcker alltså, det räcker ganska gott. Jag vet inte, det låter tramsigt kanske. Men...
1: Det är väldigt meningsfullt. Ja. Kan du inte berätta dina ge dina bästa tips på att få någon att känna sig trygg och att du ska få ut det du vill på den här extremt korta tiden?
0: Det måste ju vara påläst i det, det första. Du måste kunna frågan, Du måste ha läst boken, sett filmen, tagit reda på allt möjligt och också engagerat dig i det. Sen tror jag att du måste tycka att det är kul eh, eller intressant att man verkligen vill få reda på någonting och att man lyssnar. Vi lever i ett samhälle där väldigt många människor pratar eller man liksom jag själv, nu fan vad jag pratar <laughs> men <laughs> om man instagrammar och bara ut med budskapet, men man måste lyssna på folk så. Och, det, och allt det här kan jag själv alltså, det är det som är det fina med våra jobb, att man hela tiden man kan, ju, det finns, man kan alltid bli bättre, man kan alltid lära sig lite mer om en fråga mellan östern konflikten som ju är så liksom lång och komplicerad du kan alltid lära dig mer om allting kan alltid bli lite bättre på lyssning. Kan alltid bli lite bättre på att formulera en fråga och sådär. Och det är ju kul. Mm.
1: Och av, av alla de. Alltså första grejen jag tänker på är ju bara så här att du säger det: man ska läsa den här boken, man ska läsa på det där. Och rätt vad det så har du förut reda på. Har du haft en, en maxad onsdag, torsdag fredag, och sen så kommer du och sen reda på allt som ska vara på lördag. Mm. Och då ser jag att du har sex intervjuer gånger tio minuter. Sen är det tre olika böcker som har släppts. Och det är ja. en som har bryt nacken. Och sen så är det en annan som är med i, en, i någon typ av diplomat från något ställe. Och sen så har du någon som bara gillar och, och ett nytt typ av godis. Som eh, faktiskt inte är godis, men det är godis. Och det funkar <skratt> för både hästar, hundar och katter. Eh, och så sitter du där och bara, okej. Okay. Och sen så börjar och sen vill du kolla på eh, dumdummare klockan åtta och käka pockon. Och ostbågar, självklart. Ostbågar är du igen. Eh, så,
0: vad är jag skulle
1: bli jättestressad. Jag skulle bli jättestressad.
0: Äsch, det skulle du inte. Inte om du hade det som jobb. Du skulle ju fixa det. Man börjar lite tidigare. Men hur
1: lägger du upp researchen för det? Är det att du får allting? Eller så här, vilka bestämmer du? Vilka du ska sätta det? Ser du så här? Nej, men det här blir en enkel intervju. Det här blir det. Här måste jag lägga mer kraften, tid och energi. Här är... Alltså hur, ja. hur manövrerar du? För att det är så många olika ämnen och intervjuer.
0: Jag ser jag. Vad, vad men ser Men kör det. taktiken? Taktiken är att vara ute i god tid och liksom hinna, så man hinner läsa allting så att jag har koll på vad som kommer framåt liksom, så man kan hinna läsa de böckerna. Så. så det är en sak. Ja, sen, sen är det ju liksom också med, och med tiden så har det ju... Jag, behöver ju inte, jag kommer ihåg när jag var ny på jobbet. Vet, varenda ämne var ju så här nytt då. Nu har jag ju... Liksom, om jag då inte visste vad... Liksom, hur det såg ut i... Afghanistan, liksom, när kommunisterna tog över så, här, så har jag kanske, det jag, jag behöver inte börja från början på allting som jag ska lära mig, utan det, kunskapen finns ju lite grann där. Och tryggheten i vad, vad jag behöver kunna och där. Så det, det är väl så.
1: Har du någon teknik där för att få någon att känna sig trygg snabbt?
0: Jag vet betyder... Alltså det handlar om att vara människa, det låter så töntigt. Jag, jag, jag vet inte, jag är också motståndare för alla metoder, så väl som på sådana här, om det handlar om självhjälpsböcker eller någonting. Alltså du måste bara vara i dig själv. Det är det som det handlar om. Och, och vilja veta någonting. Det vet ju du om du sitter på på tåget med någon som sitter bredvid som du inte känner så tidigare och som börjar ställa frågor till dig och är jätteintresserad och liksom har läst på, att du att på då, då blir man ju intresserad av att svara när du ställer, jag märker att du har läst på så jag har men då vill jag ju ansträcka mig att svara tillbaka, och du är trevlig och öppen och nyfiken och lyssnar så här, ja, då har jag har pratat alls för mycket redan, du får ju klippa bort alltihopa liksom <laughs> så att, jag, jag tror det är väldigt mycket så, och att de fel som jag gjorde i början handlade mycket om att försöka hävda sig själv genom att ställa den smartaste liksom bara vänta på att få ställa den smarta frågan istället för att förstå att det är det intelligenta det smarta svaret som är det viktigare här det inte min fråga alla gånger heller.
1: Nu time for Trays Ja, nu kommer vi in på sista frågorna och då tänkte jag börja med att du får um... Gå in på, gå in på en, en av de mest värdefulla lärdomarna som du har fått med dig. Kanske något som dina föräldrar har sagt till dig som du tagit med dig som barndomen. Ja. Kanske någonting som någon annan <laughs> har sagt till dig.
0: Min pappa sa alltid så här, när jag man kom hem springande med någonting, och sa, kolla det här, jag fick femma på det här. Eller, åh, vi, laget, vi har gått till semifinal eller vad det något som man var glad över. Då sa han alltid Jenny, man är aldrig så sårbar som när man just har gjort mål. <laughs> <laughs> Happy day! <laughs> eh, så Där kanske man kan få en viss förklaring till några saker. Men Min pappa var en fantastisk person, verkligen. Han finns inte med oss längre. Men han, han, han sa också han höll ett tal på mitt första bröllop, jag har ju då varit gift två gånger. Eh, som jag har tagit med mig. När han talade om varför han och mammas äktenskap hade hållit och då talar han om det ständigt pågående samtalet som en nyckel till att man håller ihop och sådär. Och det tror jag gäller både vänskapsrelationer och relationer. Jag var inne på det lite tidigare. Men att man faktiskt fortsätter att liksom prata med varandra. Så att med de människorna som man värnar om i livet ska man ha ett ständigt pågående samtal. Och sen så var han också väldigt Precis. noga med att man skulle ha kul i tillvaron med min pappa. Så här. Han tyckte jag pluggade för mycket ibland. Så bara, äh, han var väldigt no noga med att man måste lägga in en fest med jämna också. Det var också bra. Släng
1: in en karatefila lite då och då. Så blir ja, det, är,
0: det tror jag kanske är, <laughs> inte var poängen. Men, uh,
1: har du kommit över att han har gått bort?
0: Ja, jag... Han, var, han fick ändå leva tills han var 79. Han hade gått kunnat få med några år till. Men han hade levt ett bra liv. Han var en ganska pragmatisk person själv, och han var så sjuk på slutet, så att det, det var nog bra. Men jag, han är med mig påfallande ofta också. Han verkligen, jag kan verkligen känna att han sitter på axeln och skrattar till när det är någonting som händer som är knäppt. Han, var, han hade också. En, han är en väldigt klok person han har också en liten skrivlösa ibland. Så att jag har med honom, han är med mig i väldigt mycket. Och också var han väldigt bra på att sätta saker i sitt perspektiv. Det här liksom. Att man ska på något sätt, okej, okay, det här som hände nyss, är det någonting som du kommer dö av? Nej, Nej men då var det väl inte så farligt. Då. Du kommer över. Liksom. Det kommer en ny dag, en ny chans. Och det har varit skönt att ha med sig.
1: Vi kör nästa sista fråga. Äh? En bok du skulle kunna rekommendera. Du har ju plöjt ganska mycket böcker dina dagar. Kan du ge oss någon, några som du tyckte vart värda?
0: Oj, men de, de här borde jag ha förberett mig på. Man ska liksom ge relevanta boktips. Okej, okay, jag måste bara tänka lite. Ja, men jag får väl ta... Ska jag boktips alltså? Okej, okay, du tänker bara på alla böcker precis... Har läst, jag har precis läst eh, både Jonas Gardells senaste bok och Mian Lodalen, som jag var på skrivaläge med henne. Och där talade de om, om HBTQ i personers liksom, kamp för sin frihet. Och det är just sådana här historia som liksom inte riktigt är berättad ännu. Hur för inte särskilt länge sedan som folk verkligen stod och gömde sig bakom gardinerna. Och hur alla människors liksom, rätt till att få eh, leva som den de är är liksom en sån viktig grund i, i vårt samhälle och som faktiskt ständigt hotas. Eh, de kan man läsa.
1: Men stort, stort tack Jönne Strömstedt.
0: Ja, ta hand om dig. Hälsa familjen.
1: Ja, Hej då! Tack för att du lyssnade på det här avsnittet och gillar du det här? Tycker du det var intressant? Nej men då kommer du älska nästa. Det är Helena Bergström, en av Sveriges mest uppskattade skådespelare och producenter. En, en riktig legend. Och det samtalet, det blir både superroligt väldigt lärorikt och jag bara men jag lovar dig, lyssnar du på det så kommer du få en otrolig positiv känsla och men du kommer bara älska det. För jag tyckte det samtalet var verkligen helt avställning. Så tack, tack, tack för att du lyssnar Och vill du ha de bästa tipsen, de bästa sakerna från varje avsnitt så gå in på framgångspodden.se Där finns nyhetsbrevet också. Där får du gratis varje vecka till din mailkorg Och vi har 30 fantastiska Skribenter som lyssnar igen, och skriver ner de bästa tipsen därifrån så att du ska kunna göra annat. Men en liten skön grej, eller hur? Tack för att du lyssnar. Har det bäst!